0: Du, ba -bum, ba -bum. du lytter til en podcast av Opplysningen på Radio Nova Opplysningen på Radio Nova Det skjer i verden på en basis Og hadde vi fått vilja vår Hadde alle saker fått ta del i våre sendinger Dessverre har vi ikke tid til å dekke alle saker Som skjer i løpet av en uke Og derfor gir vi opplysningen her Fem saker bruker som på fem minutter
1: Uken 5 på 5-reisen begynner i Tomsport, Georgia. Der har 19 svarte familier gått sammen for å kjøpe opp land og i praksis drifte sin egen by, eller i det minste sitt eget lille samfunn. De eiendomsmegleren Ashley Scott og entreprenøren Renee Walters som er pådrivere for ideen. Scott bestemte seg for at det var på tide å gjøre noe etter drapene på Ahmad Arbery og George Floyd, som begge skjedde kort tid etter hverandre. Scott mener svart i Amerika lider av det hun kaller et rasetraume som hun mener det krever mer enn bare det å protestere for å løse opp i. Hun skriver i en bloggpost på levity.com at målet vil være å gjenskape ånden fra Black Wall Street som var tidligere svarte bosetninger. Mest kjent av disse er trolig Greenwood i Tulsa, stedet for rasemassakerne i Tulsa, som er en sak for en annen dag. Målet til Scott og hennes medsammensforene er å kvitte seg med raseproblemene de mener har dype røtter i det amerikanske bylivet, og dermed bygge opp et sted der de kan trives og blomstre. Så får vi se om vi får en ny Black Wall Street i Tombsborough, Georgia. Vi
0: forblir i USA og beholder rasetematikken i det vi reiser videre til Kenosha, Wisconsin. Her skal en 17-åring ha tatt seg statsgrensen fråns i Illinois och dratt til Wisconsin och stede för protester efter den icke-fatale polisskjutningen av Jacob Blake nettop för att skjuta ner demonstranter. Skjutningen av Jacob Blake följer en rad händelser där övergiven bruk av polisvåld har protester i USA. Kyle Rittenhouse skall skutt och döpt två och allvarligt skadd en 25. august. Det er ikke lovlig for en 17-åring å besitte skytevåpen, hverken i Illinois eller Wisconsin. President Donald Trump var i Kenosha den 1. september for å støtte opp under i byen. Politimannen som skjøt Jacob Blake skjøt han syv ganger i ryggen. Trump mener ødeleggelsene i byen skyldes intern terrorisme. Joe Biden mener USA har en president som ikke slukker flammene, men heller
1: fyller opp under dem. Vi legger USAs enorme landmasse bak oss og reiser videre til Rwanda i sør øst -Afrika. I 1994 gjennomgikk det fattige landet en blodig borgerkrig med påfølgende folkemord som kostet livet til et sted mellom en halv og 1 miljon mennesker. Og nå har en av folkemordets store helter blitt arrestert av myndighetene. Paul Russo Sabina ble tidligere denne uken arrestert og siktet for mord, kidnapping, terrorisme og brandstiftelse. Ruse som under krigen var direktør for et hotell i hovedstaden Kagili, reddet livet etter over tusen rwandere ved å la dem søke tilflukt på hotellet. Heltakten ble inspirasjon for filmen Hotel Rwanda, og Ruse Sabagina ble hyllet som en helt og tildelt den amerikanske presidentens frihetsmedalje av George W. Bush. I tiden etter folkemordet har han vært en kraftig kritiker av Rwandas president, Paul Kagame, som i retur lenge har anklaget Russo Sabagina for å være en terrorist, noe han nå er fengslet for. Russo Sabagina er Arib, Rwandas etterforskningsbyrå, mistenkt for å være grunnleger, leder og økonomisk bidragsyter og medlem av en terroristorganisasjon som nå lenge har herget i landet.
0: Det er ikke bare i Rwanda at problemer dukker opp for myndighetene. På tirsdag 1. september er det klart at Stortinget er utsatt for et dataangrep med foreløpig ukjent omfang for oss i omverdenen. På tirsdag sa Marianne Andreasen, Stortingets direktør, at et mindre antall representanter og ansatte er rammet. Hva dette antallet er mindre enn er usikkert, og hun ønsker heller ikke å kommentere til diger.no hvorvidt Stortingets IT-systemer har noen svakheter som har blitt utnyttet, eller om det er noen internt som har trykket på noen linker som ikke skulle vært trykket på. PST undersøker nå muligheten for at det kan ha vært statlige aktører innblant til dette angrepet. Da med implicit pekefinger i retning Russland eller Kina skal vi tro filternyheter-redaktør Harald Klunkveit. Annette Aamott i PST sier til NRK at det er mulig at dette ikke bare er et angrep, men en del av en retningsoperasjon mot Norge. Man tror hva slags spennende hemmeligheter norske stortingsrepresentanter sitter på.
1: Vi forblir i Kongerike Norge og beveger oss til sak som denne uken har preget internasjonale aviser. Natte til søndag ble en politibil møtt av forfjamsede unge i området rundt Sandtanshaugen i vår egen hovedstad. Disse viste seg å komme fra en fest som ble avholdt i en bunker i området, der over 200 mennesker hadde brutt seg inn og festet i bunkeren. Strømmen som ble brukt til musikk og lys på festen kom fra to dieselaggregater som ble plassert på et rom inne i bunkeren og har ført til at 24 mennesker ble fraktet til sykehuset med mistanke om kullosforgiftning. Rusmidler skal altså ha vært i hyppig rotasjon på festen, og politiet melder om at både kokain, amfetamin og MDMA skal ha vært i bruk på festen, kombinert med et høyt alkoholforbruk. Espen Røstrup-Nakstad, assisterende helsedirektør med doktorgrader høykskader, sier i et intervju til NRK at kombinasjonen mellom kullos og lukkede rom har potensiale til å være fatale. To mennesker er siktet etter festen natt og søndag, og selve festen har brakt upp en ny debatt om alkoholrestriktionen i Norge som følger av koronaviruset. Helseminister Ben Tøye sier at restriksjonene skal revuleres i løpet av september, etter at flere eksempler har vist at de kan føre til potensiell farlig festing. Det, kjære lytter, var ukens 5 på 5. Dessverre må vi meddele at flere av deltakerne ved grottefesten på Sandtalshaugen fortsatt har innlagt på Ullevål sykehus med hjerneskader. Dag Jakobsen, avdelingsleder ved akuttmedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, sier til NRK at festen kunne utviklet seg til Norges verste ulykke i fredstid. Så til alle våre lytter der ute, pass på, ta vare på dere selv.
0: Du har nå hørt en podcast fra Pisinger
1: 99,3. Finn denne og tidligere episoder
0: på Spotify, iTunes eller der du måtte finne dine podcaster ellers.